0: ברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה. קומיוניטוק, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק. מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י במשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים את האיש שהוא עתיד הקהילות, וגם אנחנו נדבר על זה, מייק סילברג, ברוך הבא.
1: אהלן, מה העניינים? אז אני מאוד אהבתי את ההגדרה הזאת של עתיד הקהילות, כי זה באמת מה שהכי הכי מסקרן אותי. Um, וזה בכלל התחיל בקטע מצחיק כי אתה אומר את זה כי קוראים לה קהילה שלי של מנהלי קהילות בישראל, שזו גם קהילה בינלאומית בלינקדאין, אבל נקראת YCP מנהלי קהילות העתיד. וזה קרה כי בעצם YCP זה היה יאן קומיינטי פרופשנל ורציתי להקים קהילה למנהלי קהילות בתחילת דרכם. כי היו כבר קהילות למנהלי קהילות שעוסקים בזה ועובדים בזה. ורציתי לייצר מרחב לכל אחד שאפילו לא מוגדר או לא מגדיר כמנהל קהילה, כמי שרוצה להנגיש את התחום של כאילו שזה בסדר לבוא ולהיות צעיר, או תחילת הדרך, לא חייב להיות פעם מנהל קהילה. אבל בעברית, כשאומרים מנהל קהילה צעיר, כאילו אם זה היה קבוצת מנהל קהילות צעירים, זה גם לא נכון, כי אני לא פונה רק לקהל שהוא צעיר בגיל, אני מחפש כאילו מישהו שהוא גם בני 50 ו-60 שפשוט רוצים להיכנס לתחום, וגם בארץ יש קונוטציה כאילו, אולי זה מהצבא, או לא, כאילו, יא צעיר, יא כאילו, מאוד כזה degrating ל-young, ובאנגלית זה כאילו הרבה יותר fresh, זה כאילו, זה, יאללה, אז חיפשתי איך בעברית מתרגמים את זה, אז כמו מתרגמי סרטים שמשנים לגמרי את התרגום, אז YCP הפך להיות כאילו מנהלי קהילות העתיד. כי באמת הרעיון הוא כל הזמן לחפש מה הדבר הבא, והיום היה לי גם איזו תובנה מרגשת ודי מטורפת עם מישהו שדיברתי איתו ושאלתי על תחום, שאמרתי שבעצם יש פער נורא גדול, לדעתי שקהילות עדיין לא הגיעו למיינסטרים לגמרי, למרות שזה באז מאוד גדול, או לא מצליחה לתפוס מספיק. בגלל שבעיניי הטכנולוגיה עדיין לא שם, מבחינת לתת מספיק עלות תועלת בניהול קהילה. וכו, וכאילו אנשים מאוד אנטי בלערבב טכנולוגיות ובוטים וזה בניהול קהילה, אבל מי שפה מנהל קהילות ומקשיב לפודקאסט יודע שניהול קהילות, מה שכולם אומרים, זה מתיש, החברים שלנו מ-CLA גם הקימו קורס של שחיקה של מנהלי קהילות, זה שואב, זה כל השעות, ואני חושב שאם נצליח... ויש לנו גם איזה פודקאסט, יש לנו הרבה ת, תתי פודקאסטים, יש לנו איזה חמישה, שישה ברנדים כאלה. אחד מהם זה Community Toolbox, יש לנו אתר לזה והכל שעוד מעט בבנייה, והרעיון הוא שאם נבנה עוד כלים, אם לא נפחד מטכנולוגיה בעתיד ונחפש כל הזמן עוד דברים כדי להקל עלינו, אז באמת נוכל להצליח יותר. אבל זה גם התחיל כי באמת, אמרתי, כדי להגיע לעתיד הזה של ניהול קהילה כמשהו שהוא רווח, הוא באמת קורה ועובד ומוערך, כי הוא מביא הרבה תועלת, כי אני מאמין שצריך לשלם רק לפי התועלת שאתה מביא, ועדיין קהילות לא יודעות לעשות את זה באופן ברור ומהיר ונהיר. אתה חייב להשתמש בכל הכלים שאתה יכול, ואתה חייב לבנות שוק. זאת אומרת, גם להקים הרבה מנהלי קהילות כדי שיהיה קל לגייס, כי אני, אני בדיוק היום דיברתי עם עוד איזה סטארט-אפ שאומר, תקשיב, אנחנו פשוט מחפשים ולא מצליחים למצוא מישהו שהוא מתאים לנו למה שאנחנו רוצים. אנשי שיווק יש... עשרות אלפים אם לא מאות אלפים שיכולים להתאים ואתה יכול להמציא מישהו שכאילו מתאים לך בתרבות, באופי, בהכשרות, ברקע ומצד שני אני גם רוצה לחנך את השוק כבעלי עסקים וארגונים שיבינו בכלל כי רוב הארגונים ועסקים לא יודעים עדיין, דיברנו על העבר והעתיד, לא יודעים עדיין איך כאילו לשרת קהילה או למה קהילה או איך קהילה משתלבת או מקרי בוחן זה נורא שכאילו מחר יש לי שיחה עם לקוח, כבר שלישית, לקוח פוטנציאלי שהם לקוח ענק, אז כאילו הם אמרו לי פעם שעכשיו אנחנו רוצים מצגת על מה זה קהילות במקרה, בו... עכשיו מזל שיש לי את זה כבר, אז אני עושה להם את זה, אבל זה כאילו אתה כל פעם, כאילו אתה לא צריך להסביר לחברה למה איתך שיווק, ניהול קהילה, אתה כל פעם צריך להסביר למה צריך ניהול קהילה. אז תודה על האינטרו וישר קפצתי פנימה, ואפשר עכשיו להתאפס לפי השאלה אז כן, יש לי נטייה לדבר הרבה. אנחנו <חש> יכולים <חש> לעשות
2: לך אינטרו? לכל מי שלא מכיר אותך?
1: כן, יאללה.
2: אז מייק, מייק התחיל בכלל את המקצועי ב-2012 במחלקה לליווי עסקאות של KPMG אבל היו כבר עשור של סימנים שקהילות זה הולך להיות העולם שלו. אחרי תפקידים שקשורים לקהילות בתנועת אור, WeWork, ברוקס קרת ב-2017 אחרי שלקח חלק במדברן הוא החליט לרדת לחצי משרה בתפקידו, בתפקידו של דירקטור פיתוח עסקי ולנסוע לארצות הברית לחקור לעומק את נושא הקהילות ועשה מסע של 40 יום שטיעד אותו ברשת. ב-2018 הוא הרים כנס למנהלי קהילות ואקו סיסטמים בעולם הסטארטאפים שהביא ביחד 500 איש מ מדינות הפקה שהפכה אותו למכור ברמה בינלאומית וזאת הייתה תחילת הדרך לכל הפעילות הענפה שלו שנשמעה להיום וחשוב לנו להגיד שמייק הוא אבא גאה ללוי וארי, לארי, אה, תארי, זו אוקיי. אה, זוג של שרון ברק שהיא צילה את העולם מפלסטיק חד פעמי והוא מקווה לשנות את העולם לטובה בעזרת קהילות. אז אה, שלום מייק ואיזה כיף שאתה כאן ושאנחנו mm-hmm. נפגשים, איזה
1: כיף להיות, מרגש מאוד,
2: אני אשתף את המאזינים ש... אנחנו איכשהו מכירים מייק ואני בגלגולים קודמים שלנו אה, משנות התשעים <laughs> בכוכב <laughs> יאיר בה, בהיי שוב אה, אז אה, מאוד מרגש
1: את זוכרת אותי?
2: אני זוכרת רק כשהיית בג'ודו עם יעל גולדשטון זה הכל נראה לי
1: חוץ אוקיי, מזה אני לא
2: זוכרת בפנים, בפנים
1: אגב אה... קהילות כוכב יאיר מורכבת משתי קהילות יש קהילה חילונית ויש קהילה דתית ובעצם הן מרחפות אחת ליד השנייה ולפעמים נפגשות אבל כל אחד בבית ספר משלו אגב קהילות ובעולמות משלו ו- וכאילו אין בדיוק ממשק, יכולת לעבור כל החיים עם מישהו מאותו שכבת גיל בכוכב יאיר ואפילו שהיית באותו שכבת גיל וגרת 12 שנים ביישוב או 18 עד שהלכת לצבא לא הכרת הרבה חבר'ה מה, מהקהילה הדתית, לדעתי, כאילו אני, אני יכול להגיד לדעת
2: בתכנון הקהילתי שמו את הצופים ואת בני עקיבא אחד ליד השני וכשהימי נכון. פעילות לא היו אותם ימים והבתי ספר היסודיים הם אחד מול השני והפסקות היו מאוד משותפות באיזשהו שלב זה הפסיק בהתחלה כשהיינו קטנים אני מכירה את רוב הגיל שלי שגדלו איתי אבל נשים בצד את כוכב יאיר למרות שאולי זה משהו שאנשים לא יודעים עליך אבל נכון. אני אותך עכשיו מה אנשים לא יודעים עליך
1: אז, אז יש משהו שכבר לא אצלי ברשת ארבע שנים, אז פחות מכירים ויודעים עליי, אבל אני מדריך שיחה חופשית אה, אזרחית. אה, הייתי ב-669 וזה לא קשור לאופן המבצעי לכאורה, אבל כן היה משהו, וכאילו אז פתאום אה, איכשהו התגלגלתי לעשות קורס אזרחי, אני לא יכול לספר איתה, איך זה התגלגל, אבל עשינו קורס אזרחי, אני וכמה חברים מהצוות, ולונג סטורי שורט, פתאום מצאתי איזה עשר שנים בתחום, יותר אפילו, 12, הפך להיות מדריך טנדם, יש לי 1,800 צניחות, יותר מ-1,800 צניחות, לוקח אנשים, סוחב אותם מקדימה, תשוקה נורא גדולה. עד שהכנסתי את זוגתי שרון להיריון, ובתום משפחה, ועסק, וזה פתאום אין זמן, something had to go, אז כבר שארבע שנים צנחתי איפשהו באיזה משהו לא קשה, אני לא יכול לספר, אבל כאילו בגדול, ארבע שנים שאני כבר לא עובד בזה, וזה מאוד מאוד חסר לי. מקווה לחזור לזה מתישהו. זהו.
0: אתה תחזור עם הילדים, אין לי <laughs> תצנחו ביחד. אני אגיד על מייק, שאני זוכר ששמעתי אותך בפודקאסט שקוראים לו קומיוניט קאסט, שהייתה, עשתה את עליית תורג'מן, ואני מצטט אותך הרבה מאוד פעמים בהכשרות שלי, שאני מדבר, אתה מדבר שם על הסיפור של האי-כנס, וקצת דיברת שם על כנסים. ואני ממש זוכר את זה ככה, ו- ועד היום משתמש בזה. בסיפור הזה שאנ- שאנשים לא באים לכנסים כדי לראות מרצים, כי היום אפשר לראות את זה ביוטיוב. ואני אפילו זוכר שאמרת, ו- נתת דוגמה של דן אריאלי. ואנשים באים להכיר אחד את השני, כאילו, אשכרה להיפגש. אז אני זוכר לך את ש- זה.
1: שני דברים שקרו מאז. אחד, אני לא זוכר אם בקיומינקאס כבר אז הייתי, אחרי ברנינג או, או כי כן, אני לא חושב שהייתי כבר אחרי ברנינג מן, פגשתי את דן אריאלי במקרה ב, ב, ב-Burning Man, ואחרי זה ב-Midברג, שזה הזוי לגמרי, מתוך 80 אלף איש פתאום לראות את דן אריאלי. פגשתי אותם איתי ברחוב לפני שבוע, ואחרי זה הוא היה גם לקוח שלי, החברה okay. שלו, ואנחנו עשינו yeah, עזרה yeah. בניהול קהילות לחברה של קיימה שעושה עבודה. ועוד דבר מרתק שקרה מאז, ואז דיברנו, וכבר אז, תחשוב שאז הייתה את התובנה הזאת, קוביד, או קורונה. שבעצם מאז הקורונה, שכולנו התרגלנו, שאנחנו יכולים לראות את הכל באונליין, אני שומע יותר, וזה ממש שהייתי בכנס השבוע המעולה, שביום חמישי האחרון, שבוע שעבר, במרכז פרס, שכאילו אומרים, מישהי אמרה לי, איזה כנס מעולה, בניגוד להרבה כנסים אחרים שאתה הולך ואתה מרגיש שיכולת לראות את זה בבית מהמחשב, פה מרגישים שיש סיבה למה באנו. והיום, כדי להצליח להוציא אנשים מהבית, אתה צריך באמת לתת חוויה שהיא באיזשהו פער מאוד גדול, ממשהו שיכולתי לשבת ובהרבה יותר נוחות והרבה פחות עבודה לראות את התוכן הזה. ולכן אני כבר מזמן כותב על זה בהרבה מקומות שתמיד אמרו ש-content is king, התוכן הוא המלך. אז אני אומר ש- שה- שהמלך מת, יחי המלך החדש עולם הקהילות. כי קהילות מדבר על החוויה של יצירת התוכן, של צריכת התוכן ביחד, של כאילו שאני צורך תוכן ועוד מחדדים לי את זה או משפרים לי את זה או מכניסים לי את זה לקונטקסט עם קשר מסוים. וסתם לצרוך תוכן כבר לא מספיק לנו. אנחנו חייבים חוויה ואיזשהו משהו שמביא לנו את האקסטרה כי התוכן הוא כבר אינסופי. משהו שיש לו אינסוף, אין לו כבר ערך. ולכן קהילות, החוויות הקהילתיות, זה הזהב הנחשף החדש.
2: אז בואו נלך שנייה אחורה, לא לשנות התשעים שהכרנו, אלא לעולם התעסוקתי, ותספר לנו קצת אולי איך הגעת לעסוק בעולם הקהילה.
1: אז, אז מה שחשבתי להגיד זה שלא יודעים עליי, אבל בעצם אני תמיד חושב שהעולם שלי של קהילות כמנוע לפיתוח עסקי, או היום אני גם אומר קהילות להגשמה עצמית, התחיל בכלל ב-2002, שזה לא רחוק משנות ה-90, אני בכיתה י"ב, הכנה לקראת צבא, ובעצם הייתי אה, בהכנה לקראת צבא, שזה העסק הכי גרוע בעולם, כי אין בו לקוחות חוזרים. ובעצם באתי למה, לבעלים של אותו מרכז, ואמרתי לו, תגיד, למה אתה מחכה תמיד לתחילת שנה ולקוות שאנשים יבואו לך? כי חצי כבר מתגייסים ביולי, ואתה מקווה שעל המוניטין, כי כאילו, לא היו איזה הרבה תחרות, היה קצת, כאילו יבואו אליך עוד אנשים לשנה החדשה, והוא היה צומח באמת קצת כל שנה, ב- אתם יודעים, עשרה אחוז, חמישה אחוז, והוא אמר, מה אתה מציע? אמרתי לו, תקשיב, בוא ניקח כמה בוגרים, אגב, שימוש בקהילה הקיימת שלך, אחד שיתקבל לשייטת, למטכ"ל, לטייס וזה, אגב, מי שהיום יודע, יש פער גדול בין להתקבל לבין לסיים, אבל כאילו, בנעשה, פאנל, מיטאפים, זה כאילו נעשה פאנל אה, בבתי ספר על החשיבות של הכנה לקראת צבא. עכשיו איזה בית ספר ציוני לא ירצה להביא ארבעה חבר'ה שיתקבלו לארבע יחידות מובחרות הכי נחשבות אה, ולבוא לדבר על זה. ולונג סטורי שורט, בעצם לקחתי את הארבעה האלה ועשיתי איתם סבב במלא בתי ספר באזור השרון. כל הרכזי שכבת י"א שמחו לקבל את ההרצאה הזאת, ואז גם השתמשנו בקהילה של הבוגרים בשביל לשווק, וממש עשיתי כמו איזה מבצע צבאי, קראתי לזה אביב נעורים, שבאביב אנחנו עושים פאנלים, וזה, כן, גנבתי את ילדים מאיפה, ובתור ילד מוראה לגמרי, ואז כאילו הגדלתי לו מ-270 את המחזור הקודם ל-550. והוא היה בהלם. ביום שהשתחררתי, ארבע שנים אחרי זה, כמה שבועות אחרי זה, כבר וכאילו, ו... והייתה לי עבודה במשרה מלאה בשמירה, אמרו לי, אה, אתה ענישה שתי שעות תהיה אחמאה, שאמרתי, לא, 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 אני יושב ולומד, עושה כלום חוץ מלא, רוצה פסיכומטרי איקס. וכאילו, הוא בא אליי ואומר לי, תקשיב, אתה צריך לעשות את זה שוב, רק הפעם מנקודה אחת אתה מקים לי עשר נקודות, באותה שיטה, תשתמש בקהילת בוגרים ותעשה את זה שוב. ואמרתי, תקשיב, יש לי פסיכומטרי ידה ידה. long story short אמר לי כמה שאתה רוצה בזמן שלך, בזמן שאתה רואה לנכון לנהל את זה, תנהל את זה איך שאתה רוצה והקמתי לו ממרכז אחד בהרצליה לעשר מרכזים, זו הייתה עבודת קיץ של שש שנים ושם בעצם זה היה הפעם הראשונה שרתמתי קהילה של בוגרים למטרה של פיתוח עסקי של עסק, לא הבנתי אפילו מה אני עושה אמרנו ב-2012 עבודה מקצועית אבל עוד במקביל עבדתי ברדבול בתור, בתור סטודנט שנתיים כמנהל מותג סטודנטים בדרום שתכלס רדבול זה אחד הארגונים הכי קהילתיים שמדמיינים על זה כי רדבול לא שם, כל אירוע של רדבול, מי שזוכר פה מ-2009-2010 את פלוגטאג וסופטבוקס לא שם על התארה של כל אירוע קוקה קולה או כל הממאלות האלה, תראו את המופע הזה והמופע האחר אלא הוא מתעסק ב"בואו תיצרו ביחד" בואו נעשה, אתם זוכרים בפלוגטאג, בואו תיצרו דברים שקופצים מעל פארק הירקון זה לא משנה אם אתה שותה או לא שותה רדבול זה משנה שבא אתה לא צריך רק להגיע לקרחניסטים בפרטיות, זה מגיע לכל בן אדם, לכל בית בישראל. ועד היום שאני מספר על רדבול ואומר פלוטרג, אנשים לא רואים את זה בפודקאסט, אבל אתם מהנהנים ברור. אירוע לפני 12 שנה והוא הצליח, הוא נשאר לנו בזיכרון, כי לא משנה כמה אירוע לא מפוצץ, הוא נהיה, בברנינגמן מדברים על זה תמיד, שאומרים כאילו יש את הסרט Fields of Dream, build it and they will come, שאומרים לקווין קוסלר איזה רוח, אומרת לה and come, let them build it and they will stay. זאת אומרת שאם תיתן לאחרים, אז הם ירגישו שזה חלק מזה. וזה המהות של כאילו להיות חלק מכאילו קהילות, של כאילו של לאפשר, וזה נשמע מוזר, למה שאם אני אתן לעוד את בן אדם לעבוד קשה יותר, הוא ירצה את זה יותר. וזה באמת התובנה שהייתה לי במדבר, שראיתי שדווקא כשאנשים הם כל כך בונים משהו, אז הם נהיים עוד יותר מחוברים ועוד יותר מרגשים, ואנשים נלחמו בשביל לשלם על כרטיס, אתה לא מקבל בו כלום, ואתה צריך לעשות הכל, ועוד חצי שנה, וזה וזה, וזה החוויה הכי משמעותית של אותם אנשים. כאילו value for money, אין שם value for money גבוה, אבל החוויה הרגשית, הvalue for emotion, הוא לא יסולא בפז. ואנשים שהם ברנרים זה קהילה שגם הולכת לכל השנה, שזאת אגב התובנה השנייה. שאירוע, האירוע פיק, האירוע עצמו, הוא החלק הכי קטן באירוע. הוא תירוץ בעיניי רק בשביל מה שקורה לפני, ומה שאתה מממש אחרי. בדרך אגב לאותו לא ברנינג מן או מידברן ישראלי שכאילו שינה את עולמי, עברתי בדרך פתאום בעוד תחנות ב-KPMG שהכי לא קשור ליווי עסקאות, ייעוץ אסטרטגי, איך משם מגיעים לקהילות, אז הגיעו ארגון שבונה קהילות מאז 1999 בשם תנועת אור, שני חבר'ה מפתח תקווה שהחליטו שהבעיה הכי בוערת במדינת ישראל זה קידום הנגב והגליל, לפני משרד נגב-גליל, וב-99 קיבלו מנדט מהריאל שרון להקים יישוב בנגב, ראשון מזה 15 שנה שהקימו ואחרי שלוש שנים, כמו סטארט-אפ, אמרו, אוקיי, יש לנו MVP, הקמנו יישוב אחד, בואו נקים עוד הרבה קהילות. ב-2002 הם הקימו את תנועת אור. בעשור אחרי, ב-2012, הם מבינים שבשביל להקים קהילה זה לא מספיק. כמו לא עשיתי פוסט, שכל קהילה היא כלכלה. והם הבינו שבשביל להעצים קהילות, צריך גם לבנות להם כלכלה ולחזק את הכלכלה המקומית. ואז הם החליטו להקים מחלקה לצמיחה כלכלית ולהבין איך עושים את זה, היה יו"ר בוועד המנהל של תנועתו, ואמרו להם בואו נעשה עבודה עם הייעוץ אסטרטגי באיזה הנחה, ועשינו עבודה על איך בונים אקוסיסטם. ואנחנו הבאנו תפיסת הקלאסטרים, האשכולות, שבאה ואומרת לא אשכולות של מועצות אזוריות כמו משרד הפנים, אלא אשכולות של אשכול לפי נושא. ואנחנו בעצם את זה שכנתנו לרוה"מ את התפיסה של עיר הסייבר, שבאר שבע תהיה סייבר. כי לבוא להגיד עוד הייטק בעוד מקום, זה לא מספיק חזק, כי איך עיר ההייטק באר ורק תלך על תחום אחד שבו היא מתמחה ותתן סיפור שלם למה הם הולכים להיות העתיד של הסייבר, מעבר התקשיב, תשתיות, טסט, טה טה טה, יש לזה סיכוי אולי להתבלט באות יחסי על מקום אחר. אחרי העבודה הזאת התאהבתי בתחום של אקו סיסטם, השפעה אזורית, הרגשתי שמצאתי את יהודי בחיים ובאמת כל תפקיד אחרי זה היה אחרי זה בכנסת כדובר של חברת כנסת ושם למדתי בכלל ממי שהיה מנכ״ל ג'ולט איך לעשות ניומדיה, <coughs> ואחרי זה הייתי באותו תנועת אור, גייסו כסף להקים מחלקה על בסיס העבודה שכתבנו, בשנתיים וחצי הייתי המנהל צמיחה כלכלית של תנועת אור, הקמתי את המחלקה שם, אז הייתה מחלקה שלי וזה, אבל היום זה כבר איזה שמונה אנשים, זה ממש מרגש לראות את זה סומך מהצד, תוך כדי כתבתי קורס שנקרא ריג'נל ביזנס דבלטמנט, אגב קהילות זה כל הזמן לגייס משאבים, רק לא משאבים בדרך הרגילה. וכבר כשהתחלתי לעבוד במלכר, אמרתי, הדרך בעצם שלי להצליח להביא עוד אנשים בשביל להעביר אנשים לנגב, בואו נכתוב קורס. אוקיי, זה היה השראה אגב מאיזה סיפור, שאני לא יודע עד היום אם הוא אמיתי או לא, של סטודנט ב-MBA בוורטון, שכתב עבודה לטקסס אינסטרומט, בחור אירי, שעשה MBA בוורטון, ב- ב- וכאילו כתב להם עבודה, למה כדאי לפתוח פעילות באירלנד, כי בגלל זה טקסס אינסטרומט פתחו באירלנד, אמרתי, אחלה רעיון. ומהרעיון הזה ובאמת כותבים ומנסים להעצים בזכות הקהילת סטודנטים שזה העבודה שלהם ובאמת צריכים לעשות קורסים להעביר חברות לנגב. אחת החברות שפניתי אליהם בנגב הייתה WeWork. WeWork החליטו לעבור לנגב אבל לא מצאו מנהל קהילה. פעם ראשונה בחיים שקראו לי מנהל קהילה והקמנו את WeWork באר שבע שאולי החוויה האחת הכי מרגשות שעשיתי ולקחתי וזכיתי לקחת חלק. פתאום מתיאוריות ולכתוב ניירות וזה פתאום אני חלק מהאנשים שעל הגב שלהם, זה למה אני הרבה יותר אוהב להיות חלק מהעסקים. כי במלכ"רים או בגופים ציבוריים יש תקציב, תעמוד בתקציב, ניתן תקציב חדש, זה תקציב. וכאילו, בעולם העסקים זה חד, וכאילו אם לא, סוגרים אותך. אם אתה לא מצליח, אין לך כאילו הזדמנות שנייה, ואתה חייב להראות וזה גורם לך ודוחף אותך להיות טוב יותר. איפה המציאות ואיפה הכי טוב, זה כנראה איפשהו באמצע. ואז משם, אחרי שעשיתי את זה, פתאום אחד הרגולים שעבדתי איתו משך אותי להיות דירקטור פיתוח עסקי, כי הם באו לסגור את הפעילות בנגב ונורא רציתי שהם יישארו מגלל סיבות אמוציונליות וגם חיבור מאוד חזק למנכ״ל, ומפה לשם אמרתי לו, תקשיב, דירקטור פיתוח עסקי זה אחלה ואני רוצה גם קהילה. עושה לי, אחי, שים מה שאתה רוצה בכלל בטייטל שלך, אבל למה לשים קהילה? אמרתי לו, תקשיב, הסיבה שבאתי אליך זה כי הבנתי שאתה קהילתי. עושה מפגש אה, לשלושה סטארט-אפים, מביא את המיליה שלך, יש לו איזה 300 אנשים ברשימת דיבור שלו, כל פעם יש מקום בחדר ישיבות ל-20 איש, כל פעם מגיעים עד 20-25 איש, רואים סטארט-אפים, נותנים להם פידבקים ועוזרים להם בחינם. עכשיו, גם הסטארט-אפים שראים זה לא לקוחות של אותה ברוקסקרת, ברוקסקרת תקווה שנותנת שירותי פיננסים, ניהול כספים, CFO, לסטארט-אפים. ולא משנה אם אתה לקוח לא, אתה יכול לבוא לזה. עכשיו, מי שמבין קצת קהילה, מבין את התפיסה הזאת של שפע, של לתת, ולהיראות על ידי פשוט נתינה ללא ציפייה. אבל כל מי שחכם גם יודע שמתישהו זה חוזר אליך. עכשיו, אבל אמרתי לו, תקשיב, אתה עושה את האירוע הזה. דניאל קודם מהדהד על זה שהאירוע הוא רק תירוץ. אמרתי לו, אבל מה עם השיח לפני ואחרי? אני מבין שאתה עושה את זה וכאילו, אתה באמת גם סבבה אם אף אחד לא יהיה לקוח. אבל אתה יודע שאתה רוצה קצת יותר מזה. שיכול להמשיך את השיחה לפני ואחרי. פתאום מהקהילה הדיגיטלית הזאת, הכפלנו את הכמות אנשים ברשימת שלו, שהייתה קהילה סודית, לא מוכרת, אתם זוכרים קהילות כאלה שהן סודיות, כי אין הרבה כאלה עדיין, כולם היו מנסים להיות חשופים, אבל קהילה סודית, וגם זה יצר תפקידים חדשים בארגון, פתאום הייתה מנהלת קשרי משקיעים. כי פתאום מסתם חבר'ה שבאים ארעי, היה כאילו משקיעים שכל הזמן בשיחה. פתאום וזה קצת הקטע עם, סט... עם קהילות בארגונים. קהילות בארגונים הן כמו סטארט-אפ בתוך החברה. הן מייצרות משהו שאתה לא יודע בדיוק איך הוא יסתיים. בדרך כלל אומרים שסטארט-אפים יש להם שבע פיבוטים לאורך החיים שלהם. אתה כאילו מתחיל כאיזה רעיון לסטארט-אפ אינסטגרם, הקטע של התמונות, של שיתוף תמונות, היה פיצ'ר קטנטן מתוך האינסטגרם. במקרה זה הדבר שהכי תפס והתמקדו רק בזה. אבל זה בכלל לא היה מה שאינסטגרם הבנתי שיש פה משהו ענק וצריך להצליח להביא אותו, במיוחד כאשר ראיתי מה ברנינג מן ומידברל עושה לאנשים ואז התחלתי את המסע שבאמת ענווה סיפרה עליו של לצאת לארה״ב וללמוד, ירדתי לחצי משרה, התחלתי כבר לייעץ למישהו בנושא קהילות, את החברה שנקראת וינמורק שעושה קהילות לאנשים עם קהילה לאנשים שרוצים להיות יזמים, יש לנו עכשיו פעילות עם איתם, חמש שנים אחרי שזה מאוד מרגש, ואז פתאום באו אליי עם להרים כנס, ואחרי הכנס... אפשר לדבר על זה עוד, אבל התחילה בעצם הפעילות שלי, שאני מאה אחוז מקדיש את חיי לתחום הקהילה.
0: וואו, כאילו מלא, זה היה הרבה. תגידי, כמו שאמר
2: לי מראש, וואו.
0: אני רוצה שכזה ננסה כמה שאפשר, כי אתה באמת עושה המון, ורק מלתאר את הדרך שהגעת לעולם הקהילות, אם בכלל הגעת, זה כאילו תמיד היית שם. אני רוצה שנדבר... קצת על הסיפור הזה של, של, של צעירים ושל ה-young professional community, נכון? כן, אני... young community
1: professionals, young community professionals, professional. זה, professional. זה כאילו ה-YCP, או מנהלי קהילות העתיד. בעצם רק בארץ אני עושה כרגע את ה-YCP, כן. אז נדבר על זה?
0: כן, אני רוצה לספר לך איזה סיפור, כאילו, וזה קצת מדבר על הפודקאסט ועל החיבור שלי ושל ענווה, ואפילו יש מצב שהתכתבנו על זה, אבל אני והלוואה נפגשנו, שזה לא קורה הרבה לפני שבוע, ועמדנו איזה כמה חבר'ה צעירים, ופגשנו אה, מישהו שכבר המון המון שנים בעולם הקהילות, והסתכלתי כזה ואמרתי, וואי, איזה מדהים שאנחנו חלק מדור העתיד, כאילו, שהולכים לשנות את העולם הזה של קהילות, ואיזה... אה, משימה גדולה ואחריות יש על הכתפיים שלנו, כי אנחנו, כי עוד 30 שנה אנחנו נהיה, אולי פחות, מי יודע, אנחנו נהיה אלה ש, ש, שזה עליהם. ומרגיש לי שאתה עושה את זה כבר, כאילו, שאתה, שאתה הבנת את הדבר הזה וקלטת את זה, ו, ו, והתחברת לזה, והרבה פעמים אתה גם עובד עם דור ה-Z, כאילו, אפרופו שאני נגיד, אני תמיד, אני דור ה-Y כזה, אז אתה כאילו כבר עם דור ה ומבין איפה הם בתוך עולם הקהילות וכאלה, אז... זהו, בא לי כזה ש... שספר קצת על זה.
2: אבל אני חושבת שמה שמייק גם פתח איתו, שהוא לאו דווקא מת... מתכוון כאילו לדור הצעיר והחדש, הוא מתכוון לבואו נראה את העתיד. כאילו, לא משנה בין כמה אתה, או בת כמה את, בואו ננסה שנייה לצפות את העתיד, לאן עולם הקהילות הולך, וננסה אולי כבר לבנות את האסטרטגיה לכיוון הזה לפני שהיא קוראת. ולפי גם כל מה שסיפרת עד היום, זה כזה משהו שהולך איתך, כאילו עכשיו זה בקהילות, אבל תמיד גם על עצמך, ראית את מה שהולך לקרות, עוד קצת לפני שזה קרה, וכבר סללת לעצמך בצורה כזאת או אחרת את הדרך לשם. אז, אז אני חושבת שגם היום כשאתה ואני ככה ניסינו לדבר ולהבין על מה הפרק הולך להיות, דיברנו באמת על המקום הזה ועל הוויז'ן הזה. ואומנם זו שאלת הסיכום שלנו בדרך כלל, אבל אני חושבת שבה אנחנו נתמקד היום, של לאן עולם הקהילות בעצם הולך.
1: אז זאת שאלה נהדרת, אז אנחנו רוצים לדבר על דור העתיד, ואנחנו גם רוצים לדבר על עתיד הקהילות, נכון? לאן זה הולך? אז קודם כל אני רוצה קצת לבאס ולהגיד שאנחנו לא מיוחדים כאלה, ושאנחנו לא כאלה חוזה עתיד. במחקרים ובהקרויות שלי לעומק לעולם הזה, עולם הקהילות הדיגיטליות כבר פה משנות התשעים. יותר מזה, מנהלי קהילות כבר משנות ה-80. גיא קווסקי היה סוג של מנהל קהילות באפל ב-1984, שמונה להיות uh, Head Evangelist והקים את קהילת האבנג'ליסטים של, אלף, של אפל ב-1984. ויש המון קהילות של אבנג'ליסטים וקהילות סביב מותג וחברות שקרו מזמן. יותר מזה, שאיריינתי uh, מישהי שהיום uh, head of Marketing או VP Marketing בסנטינל 1 אז כאילו היא סיפרה לי, אה, הייתי במייקרוסופט לפני עשרים שנה, וכאילו באמת כבר אז היו מנהלי קהילות במייקרוסופט. אז כבר המון שנים שמסתובב הטייטל הזה של מנהל קהילות, אבל מאוד לא נכון. יותר מזה, יום לפני הטייטלים, כל מנהלי הפורומים, מי שהיה פה בשנות התשעים בפורומים, הם היו מנהלי קהילות, מנהלי פורומים הם מנהלי קהילות. אז זה מדהים אבל כמה זמן לוקח עד שפשוט אבל מבינים את זה כמשהו ממוסד, כמשהו שהוא במיינסטרים, כמשהו ואם מדברים על, על מה קורה בעתיד, קורה פה כמה דברים. אז קודם כל, יוצאת פרגמנטציה של תחום הקהילות. כי אמ�, קהילה, או, או ניהול קהילות, זה קצת כמו להיות זיקית. כשדייוויד אמ�, ספינקס היה פה בארץ, והבאתי אותו לכנס השני שלנו, של ה-ICL ב-2017, ישבתי איתו בנסיעה לאוטו, לקחתי אותו לכנס אחר, זה היה אצלנו שבועיים, ובעצם אמרתי לו, דייוויד, איפה? כי לי, את הסוכנות? למי הולכים בארגון? מי הכי טוב ברקו למכור את, 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 את תחום הקהילות כדי שיאמצו אותו בארגון? אומר מייק, זה שאלת השאלות? אין תשובה נכונה. וזה באמת כל כך נכון, כי אה, אתה יכול לבנות קהילות בעולם השיווק, ואתה יכול לבנות קהילות פנים-ארגוניות, שזה עם ה-HR, ואתה יכול לבנות קהילות בכלל שהן לפרודקט, שהן לחדשנות. מי שמכיר את המודל של דייוויד את הספייס, את הקהילות support, ואז זה Um, הבאנו ב-2019 גם את ליאור צ'ננג, שהוא כאילו מי שניהל והקים את הקהילה למובי, שמובי לא היה קיים בלי הקהילה שלהם, כמו שווייז לא היו קיימים בלי הקהילה שלהם. אז כאילו, כל התפיסה הזאת של ניהול קהילות יכולה להיות תחת פרודקט, ויכולה להיות תחת אופריישן, ויכולה להיות תחת ספורט, ויכולה להיות תחת מרקטינג, ויכולה להיות תחת קהילות, או זה יכול להיות כמו באמת ג'ולד שהתחילה, שרוי דויטש מאוד מבין קהילות, והוא הקים קבוצה נקרא הקבוצה סטארט-אפ התחיל עם מין קהילה סודית כזאת שמניעה את הסטארט-אפ מלכתחילה. זה יכול להיות מתחת לכל דבר בארגון. ומה שאנחנו לדעתי נראה זה התמחויות בתחום הקהילות. אנחנו כבר רואים את זה, אנשים שמתמחים בקהילה פנים-ארגונית, ואנחנו רואים אנשים שמתמחים בקהילות שיווקיות, ובקהילות ברנד, ובקהילות פרודקט, ולאט לאט, וחברתיות, וכאילו, דניה למשל, יש לו עולם שלם שהוא לא מתחבר לעולם אחר בסטארט, אבל גם בתוך, מת... הכל מתפרק לפרגמנטציה. אז זה דבר אחד שכבר אנחנו מאוד 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 רואים. דבר שני שאנחנו מאוד רואים, שבעצם קהילות הופכות להיות עולם מוניטיזציה. וזה לדעתי, אם מדברים על טרנד של 2021, ואצלי בקהילה דיברו על זה מה הטרנד, או המילה הכי מדוברת, 2021 על ידי המוניטיזציה. אם אתם שואלים אותי מה העתיד והכי מרגש אותי ואני לעומק איתו לגמרי, זה ווב 3.0. אתם יודעים מה זה ווב
2: 3.0? אנחנו עובדים סוציאלי, מייק.
1: אוקיי. <laughs> okay. אז, אבל, אבל גם כעובדים סוציאליים זה ירגש אתכם, ודווקא אתה ברשויות מקומיות ועירוניות, כי זה מצחיק, היום הייתי בשיחה בדאו שאני חלק ממנו, דאו זה בעצם ארגון קהילתי שכולם הם Decentralized autonomous organization, שכאילו היום ההצעה לפרק הייתה אנחנו הולכים לקנות עיר בנורבגיה, הולכים לקנות עיר, כי הולכים לקבל בעלות על עיר, הייתה הצעה כזאת בתשעה מיליון דולר, עיר בנורבגיה מוכנה למכור את עצמה לשלטון, זה הזוי אבל אנחנו, בעצם ה-Web 3.0 אומר ככה אם Web 1.0, אתם יודעים מה ההבדל בין Web 1.0 ל-2.0 או שזה גם אה, אין בעיה אז Web 1.0 זה בעצם האינטרנט הראשון שאתה זוכר שבעצם היית פותח מחשב והיית מקבל דף והיית מקבל דפים לא יכולת להגיב, היה מלא דפים היית גולש באינטרנט ועובר איתה עובר מדף לדף 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 המהפכה של Web 2.0 שזה כבר היה אני זוכר משאני הייתי יחסית ילד ופתאום אפשר להגיב. כל הרשתות החברתיות בנויות על וייב 2.0, שפתאום אמנם יש מקום של יוצרי התוכן, אבל כאילו כל אחד יכול להגיב. ונוצרת שיחה, והתוכן נהיה דינמי, והוא נהיה אינטראקטיבי, והוא נהיה המצב שמגיבים. יש מלא סטארט-אפים ספרים כמו פלייבאז, שעשו מיליונים רק על זה שאפשר לעשות סקר על, ש... על... על... על כתבה במאקרו, או שיק או שוק, מי שמכיר בוויינט. כל הדברים האלה זה הדברים האינטראקטיביים של וייב זה הקומנטים והטוקבקים, אבל היותר מתקדם זה באמת כל הדברים מהר שכאילו יוצרים אינטראקטיביות וכאילו שיח אה, 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 בין התוכן שאתה רואה למה שאתה משפיע ומייצר ומדבר על אותו תוכן שאתה נראה. אז מה זה ווב 3.0? ווב 3.0 בעצם מדבר על התפיסה <coughs> שאם אני עכשיו נגיד בפייסבוק, אז מה הווב 2.0, מה פתאום האינטראקטיביות? היא על הפלטפורמה, אבל הפלטפורמה היא של פייסבוק ולפייסבוק יש... מונופול על מה קורה בפלטפורמה, הם מחליטים. ווב 3.0 בא ואומר, תקשיבו, אנחנו רוצים שגם הפלטפורמה תהיה בבלון. גם אנחנו לא נשפיע רק על מה שכתוב על הפלטפורמה, זה דו-מימדי, אלא גם על העומק, גם על הפלטפורמה עצמה. תחשבו על זה על תת-מימדי, בהתחלה זה היה תוכן, אחרי זה היה אינטראקטיבות עם התוכן, ואז פתאום הקרקע שאנחנו יושבים עליה, מימד עומק, כאילו, הוא גם פתאום רלוונטי ואני חוקר את זה הרבה בדיוק בשבועות האחרונים, כי עכשיו ב-YCP אנחנו עושים חודש ה-Web 3.0, וניסו להסביר מה זה Web 3.0, כי בעצם זה יותר מדי מורכב. איך מצליחים גם ככה להוביל חברה ועם תאג, שלטון תאגידי, זה כל כך מורכב, איך זה קורה. בעצם שברגע שנוצר המטבע הקריפטוגרפי, Pitterium, שבעצם אה, הוא חוזה חכם, מי שלא מכיר מה זה אומר חוזה חכמה, זה שבעצם אומר שיש לזה הסכמה, ובעצם בתוך המטבעות האלה אפשר להגדיר ما, באיזה תנאים משהו קורה, ואז ברגע שיש אה, משהו כזה, שיש תנאים למתי זה קורה, זה נהיה השלטון, זה למה קוראים לה, היום לארגונים שהם על Web 3.0 דאויים, Necentralized Autonomous Organization, כי פתאום זה לא רק פתאום בשליטה שלי, שאני צריך לקבל החלטות למה קורה. כולנו ביחד רק מחליטים על החוקים, וברגע שהחלטנו על החוקים, פשוט הארגון או הפלטפורמה מחליטה אם אנחנו עומדים בחוקים שקבענו או לא בחוקים שקבענו. ובהתאם לזה אתה יכול לפעול, ואז כל אחד גם יכול לקבל, וזו מערכת קריפטוגרפית שלמה, יכול לקבל אחוזים במערכת, לפי כמה הוא משקיע. עכשיו תחשבו על העתיד, אם פייסבוק, כולנו יודעים כמה פייסבוק עושה עלינו, כמה פייסבוק מרוויח, כמה פייסבוק עושה אחלה, אם בעתיד יהיה פייסבוק, שעצם זה שאני כותב בו, בעצם זה שאני מייצר בו תוכן, זה נותן לי מטבע, או טוקן, או כאילו משהו של ערך, אז עצם זה שיצרתי. לא רק את החשיפה, לא רק את הוואו מייק איזה תוכן מעניין אני מתחיל לעקוב אחריך, פתאום הוא ייתן לי ממש משהו ששווה ערך בשביל להשתמש אותו על עצם זה שיצרתי. אגב ב2017 כבר דיברתי על סטארט-אפ שעושה את זה שנקרא סטימית, שנתן במקום לכותבי תוכן, אבל הטכנולוגיה לא הייתה בשלה מספיק, והיום המון קנות אנסיקון סרטות מנסים כסף וזה נשמע לא הגיוני, אם משהו של הקהילה הוא בבעלות הקהילה למה שקרנות הון סיכון, עסקים עסקיות ועוצבות בצע, שישימו על זה כסף? אבל כי הן בעצם רוצות להיות חלק מהקהילה. הן רוצות להיות הראשונים שמשקיעים בקהילות. וזה יהיה העתיד, אנחנו נראה קהילות כעסקים. אנחנו נראה עסקים שהם קהילתיים. שכל מי שמשתתף בקהילה הוא גם בעלים או מרוויח מהפעילות של הקהילה. וזה טירוף מה שקורה שם. <אח> <אח> אפשר, אפשר לשאול זה על זה
0: משהו? ב- אני לא <אח> מאמין שאני שואל <אח> על זה שאלה, כי זה כאילו הרבה מעבר לבינתי, אבל eh, לא מזמן שמעתי איזשהו פודקאסט שדיבר על אה... Eh, את הסדרה eh, על העתיד כזה, מראה שחורה, אתה מכיר? שמעת את זה? היה <אח> <וראה> שם פרק, <אח> <אח> על זה שאנשים הולכים, ועל כל דבר שהם עושים הם מקבלים ניקוד, וממש כאילו הם, הם, הם כדי להתקבל ל- 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 לקאסטות כזה, זה ממש קאסטות, היותר זה הם צריכים לקבל עוד ניקוד ועוד ניקוד, ואז הופך להיות זה שכל האנשים... הם כל הזמן חייבים להיות כאילו מושלמים. ואז מה שתיארת כאן, אז זה כאילו מפחיד כזה שאתה אתה בעצם, אתה נשאב לתוך הקהילה בעצם, כי אתה כל הזמן צריך לייצר משהו בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, זה, זה כאילו אתה חלק ממנה, אבל משהו בזה לא וולנטרי ולא מבחירה, אלא אתה כל הזמן חייב להיות בתוך הזה, אז זה מעניין.
2: אני ממש דמיינתי, דניאל, בהמשך מה שאת אומר, א', שהקהילה בולעת אותך כאינדיבידואל, שהיום יש נורת השיח, והדבר השני זה שזה יוצר איזושהי התמכרות לא הגיונית למסך, כי אתה כל הזמן רוצה להרוויח כסף, אז אתה כל הזמן רוצה להיות בתוך המסך או בתוך הפלטפורמה כדי להרוויח עוד כסף. אז אותי זה קצת הפחיד, כמו שאמרתי את זה רגע. אבל זה כל
1: הקטע. אז, אז קודם נכון. כל, תמיד הצעות על העתיד נורא לא מפחידות. הייתי, כשהובלתי את ווי וורק, אתה בעצם מוגדר כמנכ״ל, והייתי מנכ״ל בפארק ההייטק, והיה לנו פורום מנכ״לים. אגב, כשאני מרצה על אקוסיסטמים, מה שעשו בבאר שבע הוא כל כך מרתק, כל פארק ההייטק הפך להיות קהילה. וממש היינו, ואני זוכר, הבאנו מרצה כזה לסגור שנה, אז הפארק ההייטק השקיע והביא לנו איזה מרצת עתידות. 80% מהאנשים יצאו בדיכאון. אתה יודע, ועל דברים של כאילו נחיה 200 שנה, נחיה 1000 שנה, כל הדברים האלה, כל השינויים האלה שלכאורה הם טובה ועל כך עתיד הולכת להתקדם, ניכו אותנו. אז אני אגיד לכם שבעתיד זה לא יהיה מסך, בעתיד אנחנו נחיה פשוט במטאוורס, כאילו אנחנו פשוט כולנו נחיה בדיגיטל, כי זה יהיה לא הגיוני לא להיות בדיגיטל. זה כאילו גם הקטע, היום זה לא הגיוני כמעט, זוכרים את כל הבדיחות וההומור הזה על כאילו, אין לו פייסבוק, אין לו זה? כאילו היום כשאני מעסיק מישהו, אני אומר, לו, אני אגב לא יכול להעסיק מישהו שהוא לא חיה דיגיטלי, אני לא יכול להעסיק מישהו כזה, כי, כי אין לו פרופיל. אגב, פתאום, אני בשנה שנתיים האחרונות מתמודד לפעמים עם שאלות עם עובדים או מתמחים, אומרים לי, אני לא רוצה להשתמש בפרופיל הפרטי שלי, שאני פונה לאנשים בפייסבוק או בזה. ואני, ואני כאילו תחשבו בעולם, אנחנו כל כך, אני גם איתכם, אני מת על העולם הפיזי והאמיתי ולא הדיגיטלי, אני אוהב לחיות שם. אבל נגיד והייתי בא לבוס שלי כשהייתי בעולם המכירות באוסטרליה, והייתי אומר, תקשיב, אני לא מוכן לבוא עם הפנים שלי, אני הבן אדם קונה בגלל מה שהפנים שלי משדרות לו, הבן אדם קונה בגלל מי שאני, בגלל הסיפור שאני מספר. איש מכירות טוב, הוא יותר מכאילו קח 200 שקל וכאילו הכסף. זה החיבור הרגשי שאתה מייצר עם בן אדם. אז פתאום, כאילו בחיים אף אחד לא יעזור להגיד, תקשיב, אני מוכן לעבוד בעבודה סוציאלית, אבל שלא ידעו מי אני, אני אעמוד כמו בתא וידוי של כומר, נז... של... של... ואני רוצה שהוא איתי מאחורי הקיר. כאילו זה, נרא... זה אף אחד לא יעלה על דעתו. ופתאום כאילו אנחנו צריכים להבין שהזהות הדיגיטלית שלנו היא איזה רוטשן. ואם אנחנו בוכ... אגב, אבל יש לזה קור... שיחה מאוד עמוקה. אבל אני חושב שבגלל זה הטכנולוגיה לא שם. אפילו שתאורטית אפשר לבנות כבר דאו אימל וכל זה, חלק מהסיבה שהטכנולוגיה לא שם זה בדיוק בגלל, בגלל הבעיות שאתם אומרים. אי אפשר להיות משובדים למערכת הזאת. המערכת הזאת בטוח תעשה דברים שיהיו חייבים להיות וולונטריים. הוולונטריות חייבת להיות קיימת. העולם הזה שהוא לא מודד כל דבר חייב להיות ק זה חלק מאוד חשוב, צריך להחליט מה מודדים, אבל אגב, וזה העניין, גם ארגונים היום מאוד מבינים את זה שאי אפשר למדוד את העובדים על כל דבר, שזה מתיש אותם, שזה גומר אותם, ולכן אגב, יש הרצאה מרתקת מ-CMX Summit 2019 של ריצ'רד מילינגטון, שאני חושב שאתם מכירים מפיברבי, הוא גם איש קהילות אה, מדהים, והוא כאילו מדבר על, על שלושת הסוגי האנשים שצורכים קהילות בארגונים. הוא מדבר אחד, זה ה-true believer, דיברתי עליך, המנכ״ל שכאילו מת על קהילות, אנשים שהם ברנרים ועוד זה, והם יודעים את הכוח של קהילה, הם לא צריכים את השורה התחתונה, הם אומרים אני יודע שקהילות זה שווה, כמו אותו מנכ״ל שהיה לי בבוסקרת, הם קהילתיים, זה, 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 בדם, זה בדם שלהם, ומשקיעים בקהילות. אבל רוב האנשים צריכים לדעת ולראות תוצאות, בסוף צריך להראות לארגון למה אתה משקיע בקהילה, ואז בא אנשים אחרים, שאנשים מדדים. רק רוצים למדוד. סאפ, עשו עם ריצ'רד עבודה, סאפ זה ארגון של מיליארדים, של עשרות אם לא מאות מיליארדים, אז הם יכולים לרשות לעצמם למדוד כל דבר, ומערכת מידע, אז הם מודדים כל דבר, אז היה להם קל לבנות גם מערכת עם ריצ'רד ולתת להם את כל המתכנתים שיעשו כזה דבר. אבל זה מתיש, וזה גומר, וזה הורג את כל הקהילה, כי אתה רק מתעסק כל הזמן במדידה ומדידות בנקודות. ובעצם ריצ'רד אומר שצריך להיות צרכן שלישי, וזה בעצם מה שבנייד דיוויד כבר אמר, שלוש, כשאתה בודק קהילה, זה ברור שיהיו לה המון אימפקט, המון דברים טובים, אבל אתה צריך לבדוק מדד אימפקט אחד עיקרי, ועליו להתמקד ולהבין, ולהבין וזה למה אני אוהב את הקהילות, אני אומר להם, תקשיבו, אני אביא לכם אימפקט אחד, אבל תבינו שלמרות שהחלק המדיד של מה שאני מודד לכם, כמו מעורבות בקהילה, כמו עלייה בצרכנים, אתה לא יכול למדוד את זה ישירות לפעילות שיווק, כי פעילות שיווק היא מאוד צרה, היא כמו דלק מאובנים, אני תמיד אומר. אתה שם 20 שקל לדלק, אתה מקבל 20 שקל בלידים. זה מה שאתה מקבל. בקהילה זה מערכת יחסים לטווח ארוך, זה כמו אנרגיה גרעינית. אתה משקיע המון אנרגיה בלפצח את האטום, בלבנות גבעה, בלבנות כור אטומי, אבל האנרגיה שמשחררת היא אדירה והיא גם תמשיך להיות קרינה גם אחרי שהפסקת לעשות את הפעולה. זאת אומרת, אנשים ימשיכו להיות שגרירים, אתה לא רואה את כל האימפקט שקהילה עושה. אז קודם כל שאו שאתה רוצה קהילות או שאתה לא רוצה קהילות ושתבין שיש לזה אימפקט שהוא הרבה יותר שהוא במטה אגב לא סתם קוראים לפייסבוק החדש מטה כי קהילות וקהילתיות ורשת חברתית היא לא רק ה-ROI ה-return on investment הישיר שרואים היא משהו הרבה יותר רחב היא כל החיים שלנו וזה גם העתיד שבאמת נרצה או לא נרצה לא יהיה לנו הגיוני אגב אנחנו רובנו לדעתי אנשים שמאוד אוהבים קיימות ומקיימים איזה דבר נוראי זה ליקום שלנו, לעלות על מטוס בשביל ללכת ליומיים כנס. איזה דבר נוראי זה לסביבה, הנסיעות כל יום לחברה ולעבודה. אתם מדברים על אקלים וזה. איזה, כאילו כמה אנחנו עושים את שאנחנו נוסעים לכל מקום. הפתרון אגב, תחשבו אם היום כולם יפסיקו לנסוע לעבודה ורק יעבדו מתוך מטאוורס. כולם יפסיקו לטוס ויהיו במטאוורס. אז שוב, אז כאילו, אנחנו אולי רוצים מפגשים פיזיים אבל אם מדברים על פתרונות מקיימים לעתיד, המטאוורס הוא כמה שהוא נשמע לא בין אישי ולא רגשי וקצת הורג משהו מהאנושיות שלנו, הוא קצת פתרון לאנושות. וזה מקום שאנחנו צריכים למצוא איך אנחנו מאזנים ואיפה אנחנו חיים במטאוורס ואיפה אנחנו חיים בריאל וורס, או איך שלא נקרא לזה.
0: אני חייב להגיד שאני, כאילו, כשדיברת מצד אחד יש לי המון התנגדות, כי אני, שראיתי את מה שפייסבוק הולכים לעשות עם המשקפה תלת מימד הזה, או לא יודע כמה מימדים יש שם, ושהכוונה שלהם זה להכניס אותנו לבפנים, לתוך עולמות וירטואליים, אני הצמרמרתי, כאילו, אני, 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 אני פשוט, אני באמת, כאילו, זה היה לי מאוד קשה. מצד שני, שאתה אומר, משהו במה שאתה אומר זה שכאילו, אנחנו נהיה חייבים להגיב לעולם, כי העולם משתנה, והמשאבים מידלדלים, וכאילו אי אפשר להמשיך לחיות כמו שחיינו פעם, וזה נורא נורא מעניין, כי כאילו נצליח למצוא את השילוב הזה, וזה תמיד מה שמדהים אותי בין הדיגיטל לעולם הפיזי, שכאילו אני, אני מנסה כל הזמן, ואני חושב שזה איזשהו עצה וטיפ שאני יכול לתת גם לכל מי שעוסק בעולם הקהילות, לחיות את, את שתי הלאומות האלה ולראות איפה הם נפגשים, למרות שלפעמים זה כאילו לא פשוט, אז, אז תודה על זה. ממש, כאילו אני חושב שזה... אגב, אם אתה רוצה
1: עוד איזושהי תחזית עתידנית, בעתיד, אתה זוכר את הקאטה אמיש, את האמישים, או אצלנו חרדים, שיש להם טלפון קשר וזה וזה, זה העתיד, אתה תראה אנשים כמוני, כמוך, הכי חילונים, הכי חסרי דת, שהדת שלהם היא נגד, הד... היא נגד המדע, או לא מדע, היא נגד המטאוורס, ובעצם ירצו להיות אוף דה גריד, יש לי כמה חברים בעולם הסקילות והאקוסיסטים שהם ממש מנסים להיות אוף דה זה יהיה סוג של cut off the grid, או, תהיה cut שתקרא off the grid או משהו כזה. הנה, רשמתם את זה שאני, שטבענו את המושג. אבל gridless, הנה, סתם שם טוב, אבל כאילו, אנשים שהם gridless, והם אנשים שיחיו, אני רואה, ב, אני מדמיין את זה באמסרדן, כי אמסרדן מאוד קהילתיים ומאוד קהיל טבע, אבל אני מדמיין במקומות האלה שיהיו המון קומונות ברמריות כאלה, של מקומות שמחוברים ב-100% לטבע, ויהיו לזה המון מחירים. אבל גם העמישים שילמו על זה המון מחירים, החרדים שילמו על זה אבל יהיו המון קבוצות ותנועות שיחיו ולא יסכימו לעבור לגריד.
2: אבל אני חושבת שלא רק uh, בגלל זה, זה גם, אני חושבת שמחשבתית זה גם איזשהו מקום של, uh, uh, זה עולם עוד יותר מתקדם של קפיטליזם. כלומר, <laughs> העסקים uh, והאנשי יאון כבר לא. החליטו לך באיזה מימד אתה תחיה.
0: <laughs> אני חשבתי שזה ייצר מעמדות, כאילו הוא היה לך לחש... מעמדות. שכאילו, אם אתה יודע, אפרופו קצת האנשים שאתה זוכר לזה, כאילו, אם, אם אתה תדע להשתמש בדיגיטל ותדע ות, להיות בתוך העולמות האלה, אתה תתקדם ו, ותקבל יותר משרות וכאלה. אפרופו, מה שקורה היום עם עולם ההייטקס, כאילו, של... שזה...
1: מה ההבדל בין ערבים חרדים וכאילו, ו- ועם זה נכון? נכון, לא, אין הבדל,
0: תמיד יש מעמדות, אתה נכון. לא מה... צודק. זה בדיוק אותו דבר, אבל זה
1: מעמדות מבחירה. שוב אני, שוב, אני חושב ששוב, זה, זה כאילו זה דיון מה זה מורכב וקשה לי להיכנס אליו, האם נולדת לחברה חרדית וזה, אבל, אבל, אבל בסוף, או, 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 כאילו באמת יש עניין של להיוולד גם לקהילה, ואז כאילו מה, כמה אחריות יש לך לבחור וכמה קשה לעשות סוויץ' והמחיר של שינוי, אבל, אבל בסוף, בוא שנייה נעשה דבר לא בסדר ונחלים, אבל כדי צורך הדיון, בסוף מי שהקהילה או מובילי הקהילה או ש... אתה יודע, זו הבחירה שלהם. ואני מכיר, יש לי חבר שהיה דתי ונהיה חילוני לגמרי, ואז התחרד לגמרי, ומהשערים פגשתי אותך איתי בכנסת, ואתה יודע, באתי פעיל קטן, כתב, מיטות נפרדות, והבן אדם מאושר. אז יש לו פחות, ויש לו הרבה פחות מכאילו, הבן אדם עמד עם כלכלה, מבריק, מלח הארץ, להיות מה שהוא רוצה. וזאת הבחירה שלו, הוא עשה את זה, הוא דוגמה טובה, כי הוא עשה את זה כבן אדם בוגר ומבוגר שלמד עם השכלה ו- ועשה צבא ויחידה מופחרת וזה, ובחר להיות חרדי במאה שערים. וכאילו, ו- וזאת בחירה. ו- ו- ויש פער, אבל זה פער מבחירה. זה מינימליסטים. מ- 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 שמינימליסטים, אני באמת מאוד מאמין במינימליזם. אני יודע שיש לי פחות, אני מאושר יותר. אני אגב, אחד הדברים של קריאות, כי הבנתי <סע> שאני נותן, ש- אני מאושר יותר משאני מתעסק בעצמי. הבנתי, המרדף של מרוץ העכברים הוא לא הבעיה של מרוץ. הבעיה היא שזה פשוט כאילו, אתה אף פעם לא מאושר כשאתה מנסה להשיג עוד. וזה, ואנשים אומרים, בוא נצא מהמרוץ, בוא פשוט לא נעבוד בחברות גדולות. לא, זה פשוט תתעסק בלעשות ב- דברים שמרגישים שליחות בשבילך, שמרגישים שאתה כאילו נותן, שאתה, שממלאים אותך באמת. וטוני רובינס, כמה שזה, אני מאוד אוהב, והוא זה שהפיל לי את האסימון. הוא אמר, אנשים לא, אתה אומר, אני רוצה כסף, אני רוצה זוגיות. לא. כי יש זוגיות שהיא נוראית וגורמת לך סבל. כסף, יש הרבה אנשים, הרבה כסף מאוד מוגללים. אתה רוצה את מה שאתה חושב שכסף יגרום לך להרגיש. אתה רוצה זוגיות, כי מה שאתה חושב שזוגיות יגרום לך להרגיש. אבל בסוף אנחנו כולנו רוצים להרגיש איזושהי הרגשה מסוימת. ואתה צריך להבין, האם אתה אינטרוורט שלא אוהב קהילות, או, או כן אוהב קהילות, האם, חשוב, כאילו, מה, האם אתה לא רוצה להיות אוף דה גריד כי חשוב לך נורא העצמאות והשליטה, או, או ולכן כל אחד יבחר, אני באמת מאמין שיבחר מה שיקרה. אבל למה שאמרת על קפיטליסטים, קפיטליסטים זה שלטון בעלי ההון. ובעצם מה שאני מספר לך, אם מה שקורה עם עולם של ה-Web 3, שזה הולך להשתנות. ולמה זה הולך להשתנות? כי פתאום עם Web 3 תהיה טכנולוגיה שתאפשר את זה, שאני אני קורא לזה מריטוקרטיה. שזה כאילו מושג שמעתי אותו לפני כמה שנים והפילי את הלסת, שכאילו מוזר, כולם מדברים על קפיטליזם וזה, או דיקטטורה, אבל לא מדברים על מריטוקרטיה. אתה יודע מה זה לפי שאתה עושה כן?
0: אני יודע מה זה סוציוקרטיה, ולדעתי זה פשוט אותו מושג.
1: זה לא, אני, מה זה סוציוקרטיה?
0: סוציוקרטיה זה כאילו ארגונים שהם השתתפותיים, זה מדבר על זה שכאילו... אז זה יותר מחודד. ארגונים מבוססי אמון. כאלה סטייל, זה מה שזכור לי. אז אני
1: מת על ארגונים מבוססי אמון. איזה ארגון שירצה, אני אבוא את התרצאה בחינם, כי בן מורג עשה לי אותה בחינם, ואני, ואני פשוט חושב שכל ארגון צריך להכיר את המושג של ארגון מבוסס אמון, או פיל <till> אורגניזיישן, <organization> באמת זה העתיד, אבל זה יותר ממבוסס אמון, זה אפילו מקובר ל-AMBOR אורגניזיישן, זה האלה של טאלנטביליות. כי אני לא חושב שנגיע למבוסס אמון לגמרי, אבל הארגוני amber, אני עובד היום עם מנכ"לית בת 22 מדימונה, שגדלה בדימונה בבית הכי לא הייטקיסטי וזה שאתם יכולים לדמיין, והיא מכרה שתי חברות, אחת לפני הצבא, אחת תוך כדי צבא, אחת הייתה חברת אופנה שהיא הקימה באינטרנט, אחרי זה חברה בניית אתרים, והיום יש את הסטארט-אפ שהיא גייסה לו מעל עשרה מיליון דולר, שעושה התנדבויות בארגונים. והיא 22 עם של החברה. וכאילו, תמיד אתה חושב, מנכ״ל אתה מדמיין, לצערי הרב, כן, אני מתמודד איזה המון עם סטארטפים שאני כל כך אוהב של נשים, ואני חושב שנשים הכי מדהימות בעולם, זוגתי, שחושבים שכאילו בשביל להיות מנכ״ל זה גבר לבן מבוגר, כאילו זה, זה לא נכון, אוקיי, או היום זה גבר הודי מבוגר, כאילו זה, זה, כאילו, זה כל כך לא צריך להיות ככה, אתה צריך להיות על בסיס המרט שלך, ומרט זה זכויות, וזה מריטוקרטיה, אני לא חושב שכל אחד צריך להיות שווה, אני לא חושב שכל אחד יכול לה פרציוקרטיה אומרת שאתה רוצה לתת לכולם, אבל זה לא מסביר איך אתה מחלק את המשאבים. וזה קצת הבעיה עם סוציאליזם או קומוניזם, שלא כולם נולדו שווים, וזה מה שכאילו את הקיבוצים, שאתה רואה לאט לאט, יש תרגיל שאני חייב לספר לכם מששש-שש-שש. כשבששש-שש עושים גיבוש, אז אחרי זה עושים מבדקי מים. ואז שמים מלא אנשים במעגל, אם מישהו עושה בגיבושים, אני מקווה שלא ישמע את לפני, אבל גם אם זה באמת במצב באמת זה נראה אחרת, אתה בבריכה של שלוש ארבע מטר עומק, שאתה אין סיכוי שאתה תוכל לעמוד בה, וכל אחד צריך להניח את הידיים טיפה על הבן אדם שמלפניו, ואתה צריך לדווש עם הרגליים, ומה קורה? מהר מאוד כל אחד יש לו כובע עם ספר על הראש, ואנחנו בחוץ רואים מי מתנהג איך, ואומרים להם החוק היחיד שחייבים להניח כל הזמן ולגעת בבן אדם מולך, אסור להרים את הידיים, אתה מרים את הידיים אתה יוצא מהמעגל, עכשיו יוצאת מהמעגל כאילו נפסלת בגיבוש, אז יש את אלה שמתחילים קצת, הם מכירים קצת כאילו לחרטט או אין להם כוח, ואז הם במקום להחזיק את עצמם, הם נשענים טיפה על הבן אדם שמולו. ואז הם מה אם, אז הם טיפה מטביעים את הבן אדם שאחריו, ואז טיפה מטביעים את הבן אדם שאחריו. ואתה רואה את האנשים שמטביעים אותם, יא מניאק, וזה, וצועקים. או כאילו את אלה שמטביעים, או, או כאילו מהר מאוד כבר נשענים על הבן אדם, כאילו מהר מאוד מוותרים לעצמם. וזה מה שקורה בעיניי בדברים קומוניסטיים שכולם מנס לא כולם נולדו שווים, וגם מבחינת מתישהו מישהו נשבר, ומתישהו מישהו צועק, ומתישהו אומר נשבר לי. אני אסיים את המשפט, וזה, וזה למה לדעתי קומוניזם לא עובד, אבל שאתה במריטוקרטיה, שכל אחד גם אומר, סבבה, לא כולנו שווים, ומי שייתן טיפה יותר לקהילה, וייתן יותר אנרגיה, הוא יקבל טיפה יותר, אבל עדיין יש לו כל אחד, זה, זה לא תלוי בהון שלך. אם שמת מיליון, תלו, כאילו בן אדם בקפיטליזם יש לך רקע של הון, וכמה שצברת זה כמה שאתה שווה. במריטוקרטיה, כמה שאתה ערך שאתה מביא לקהילה, כמה ערך שאתה מייצר ברשת, במטאוורס, בעולם הזה, זה הערך שיש לך בחיים. וזה יהיה בעיניי עולם מדהים. שאנחנו נהיה מבוססים על כמה ערך אנחנו יכולים ויצרים לתת. אגב, זה יגרום להם להיות לאנשים איפה שהם טובים. זה מה שזה יקרה. כן, סליחה, ענתה.
2: אז לא, לא, זה בסדר, זה, יש לי כאילו, בא לי פשוט להישאר ולדבר עוד מלא, אבל אנחנו ממש ממש לקראת סיום, ואנחנו גם לא נשאל את השאלה של עוד עשר שנים, כי אני חושבת שדיברנו על זה בערך כל הפרק, אבל מה שאנחנו כן רוצים לבקש ממך, ואני חושבת שכולנו גם נזכה מאיך שאני שומעת, וכמות הידע שיש לך, והדברים שעשית, אם תוכל לתת לנו טיפ לאנשים שעובדים עם קהילות, איך מתחילים, מה עושים, כזה טיפ או שניים, ממוקדים. לאן, מה לעשות, כאילו.
1: אז קודם כל, גם אם אתם עובדים סוציאליים, וגם אם אתם עובדים במגזר הציבורי, או לא משנה איפה אתם, תחשבו על זה כסטארט-אפ. ומה זה אומר כסטארט-אפ? קודם כל... שזה יותר דווקא לאנשים שהם כן במגזר העסקי ורוצים לראות תוצאות מהר, תבינו שסטארט-אפ לא רואים תוצאות ולא רואים הכנסות ולא רואים רווחים עד כמה שנים פנימה. זאת אומרת, אתה לא רואה את התשואה בשלבים הראשונים, אתה משקיע במשהו, עכשיו בדומה מאוד בסטארט-אפ, תבין שאין לך אתה יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר. אתה מקים עסק ללימון האדמות, ברור לך שאתה לקנות לימונים, סוכר וכאילו כוסות, וזה, ולמכור את זה. ואתה צריך, דיברנו על סוציוקרטיה, ואתה צריך לאפשר למנהיגות ההשתתפותית להוביל. אתה צריך להיות מנחה. מנהל קהילה הוא מנחה, הוא לא מוביל. טוב, כאילו, ולכן אתם צריכים לתת לאנשים אחרים לדבר. הם, אל תפחדו מצד שני להוביל. לא אני רואה הרבה אנשים שהם דווקא כן סופר קהילות, אני, כן, אני מדבר לקהל שלכם שהם מויבים קהילה, לא, לא, אז אסור לי, אני לא רוצה להתבלט יותר מדי, האמת היא איפשהו באמצע. אם הקהילה שקטה ולא פעילה, אתם חייבים להוביל בדוגמה אישית ולייצר תוכן ולייצר אנרגיה ולייצר מעורבות ולהראות דוגמה אישית. ו- ואם אתם מצליחים, אתם צריכים כל הזמן להיות סופר קשובים לקהילה שלכם, מתי אתם צריכים אה, לפנות להם מקום ולהצליח. אני אומר, להדליק קהילה זה כמו להדליק אש. כאילו, אתם צריכים כל הזמן לייצר ניצוץ, אבל ברגע שיש ניצוץ, אתם צריכים לו כאילו מקום, ולהגן עליו, של כאילו בן אדם שהגיבו לו, שבן אדם שעשה פוסט או הגיב או ניסה להשתתף ברשתות חברתיות ולא הגיבו לו בכלל, כאילו 75% שהוא לעולם לא, יש, לא, לא ישתתף שוב. לכן אם בן אדם, נראה סימן השתתפות, תשתתפו. אגב, עוד דבר שאנחנו עושים, אנחנו קוראים לזה member touch, שזה מושג שטבענו ב-wework, אבל בעצם לפעמים תפנו באופן יזום לחברי קהילות לא שלכם סתם ככה. מה אתם חושבים על התוכן, מה אתם חושבים על מה שקורה בקהילה, כל הזמן תגעו ואתם לא תאמינו, זה גם ייתן לכם אנרגיה, פתאום אתם תגידו, אתם לא תאמינו כמה אנשים, הם בכלל מאוד מעריכים את מה שאתם אומרים, ובכלל הם יגידו שאתם מדברים עליהם כמו קהל. פתאום כשאתם תפנו עליהם ישירות, הם ירגישו שהם, שהם בני אדם ושהם חשובים, ושהדעה חשובה, ולא רק באת כי באת למכור מהם, או כי באת לבקש מהם להשתתף. תבואו רק תשאלו אותם, להפך, ותנסו, וזה קצת ההבדל של מנהל קהילה ובוטים ומחירות, כאילו, אז, אז זה הטיפים בגדול, באמת להבין שאין one side space and all, מבחינת להדליק קהילה או להתחיל קהילה, אתה צריך כל הזמן עיסוי וטעייה ולהבין שזה בסדר. אין כאילו, לא קהילה חייבת להיות קהילתית ולתת לכולם להשתתף, זה לא יקרה בהתחלה. אבל מצד שני, כשאתם מדברים, מדברים הרבה, תהיו קשורים לניצוצות האלה ו- ואותם תרתמו, אין סוד ההצלחה. קהילה תצליח, אם תצליחו, אני של הרוקד אה, המשוגע של שלוש דקות בטד, מי שלא ראה אני משתמש בזה תמיד בהרצאות, בואו אליי, ותראו את זה ביוטיוב, How to create a movement, וכאילו ה-true leader, ה-true אנשים, מי שהכי חשוב בקהילה שלך, זה האנשים האלה שבאים ועוקבים אחריך, וברגע שיש זה, הוא אומר את זה יפה בהצעה, you see the-leader the cultivates the second leader, because the people don't follow the leader, they follow the followers. ואתם, כשאתם מטפחים את המשתתפים, אתם מטפחים את ההשתתפות של האחרים. הרבה פעמים שואלים אותי אם לחסום פוסטים או לא לחסום פוסטים בהתחלה, או, או לא משנה מה, לה, לה, להגיד איזה קהילה מסוג אחר, האם לאפשר לכולם לדבר או לווסת את זה, אני אומר, בהתחלה תיתנו לכולם לעשות טעויות. כי כשעושים טעויות, אפשר לתקן ולהראות מול כולם, לעשות חיווי, לעשות סוציולוגיה, של איך נכון להתנהג. וכשאתה מאפשר טעויות, מהיצירה ותהליך של בניית הכיוון, ותבינו ותבקשו ותשגררו את זה לבוסים שלכם, לשותפים שלכם, לכל, שזה ייקח זמן וזה לא ברור, ובעצם היכולת שלכם היא הנחיה, היא לא כאילו, אתם לא מתכנתים שכותבים קוד, זה כאילו קמיונטי אינג'ינרינג, אבל הקמיונטי אינג'ינרינג זה קמיונטי פסיליטייטינג, זה כאילו לתת את המרחב ולדעת כאילו לעזור למרחב הזה, אם הוא נדלק, לתת לו פו, אם הוא לא זה, זהו.
2: בדיוק דיברתי עליך עם, כאילו הזכרנו את השם שלך עם הליאוריות מההיברידיות, ליאור גורדון, רותם גורדון וליאור סלע, וליאור גורדון סיפרה לי שאתה תמיד אומר שלקהילה לוקח בערך תשעה חודשים להיווצר, ואיך הוכחת את זה יפה בקהילה שהקמת ואיך הראת את זה בצורה מדהימה. כן. שזה בול תשעה חודשים. ואני חושבת שזה אתה קצת כאן uh, בטיפים שלך, uh, הראית לנו את התהליך כאילו שאתה עובר עם קהילה עד, שה, עד שהיא תופסת מהמקום של לטעות וללמוד מזה וכולי. אז uh, מייק, uh, ממש ממש תודה לך. Uh, לא להאמין, אנחנו כאן שעה בערך מדברים, זה עובר ממש מהר. Uh, והגענו לסיום, בשבוע הבא יעלה לנו פרק נוסף ואתם מוזמנים להפיץ את הפודקאסט ולכתוב לנו מה בא לכם לשמוע בהמשך ואיך לכם לשמוע את מייק שנעביר לו, אנחנו תמיד מעבירים את הפידבקים למרואיינים או לפנות למייק שיהיה את הפרטים ליצירת איתו קשר בפרק uh, את מי הייתם רוצים שנראיין, אז תרגישו חופשי להציג uh, לדניאל ולי uh, יש לנו גם ערוץ שנקרא דיבורי קהילה בטלגרם, שאתם מוזמנים להצטרף אליו, שנצרף שם גם את הקישור לפרק, וכמובן את ערוץ היוטיוב שלנו. אז uh, מייק, תודה רבה. תדע, היה תענות. נהדר, כיף. יאללה
1: חברים, <laughs> שייך <טוב>. היום, <laughs> תודה.
2: ביי, ביי. ביי.